0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio napi podcastje március 23-án csütörtökön. Az odás első részében arról lesz szó, hogy a kormány friss döntése értelmében a korábbinál kevesebb befektető számára lesz elérhető a jegybank által meghatározott 18 os irányadó kamat.
0: Tehát az, ahogy a a kormányzati intézkedés kizárta korábban a magyar szereplőket a jegybanki betétből, a diszkontkötvényen keresztül ismét hozzáférhetek el a 18%-os szinthez, és a tennapi döntés értelmében most ezt a kötvényes elérést is korlátozta a kormány.
1: Vendégünk Árgyalán Ágnes a portfólió elemzője. A második részben oktatás lesz a téma. A kormány is arra készül, hogy megszünteti a tanárok közalkalmazotti jogviszonyát, amely szakértők szerint számos negatív következménye járhat. Erről Radó Péter, oktatáskutatót kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 23-án. Folytatódik a csörte a kormány és a Magyar Nemzeti Bank között. Érkezett ugyanis szerda este egy bejelentés, miszerint a kormány meghosszabbítja a betéti kamasstopot június 30-ig, de ami még Érdekes ebben a közleményben, hogy belepiszkálnak az MNB irányadó eszközébe is, hogy mit jelent ez befektetői szempontból, arról árgyelán Ágnes lapunk elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk a telefonban. Szia!
0: Siapet üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Elsőként kérlek beszéljünk a kamatstopról. Mit jelent maga a kamatstop és mit jelent a meghosszabbítása a befektetők szempontjából?
0: György, ja, te is felvezette, tegnap este jött egy közlemény a minisztériumtól, amiben ugye azt írták, hogy június 30-ig meghosszabbítják ezt a betéti kamatstoppot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes intézményi szereplők, befektetők, illetve a 20 millió forintot elhelyező lakossági ügyfelek a kereskedelmi bankoknál elhelyezett látraszúró és legfeljebb egyéves futamidejű betétijéik után nem kaphatnak magasabb kamatot a hónapos diszkonkényszer egy aukciós átlakozománál. Lényegében ugye ez az eredeti korlátozás is arra vonatkozott, hogy a piaci szereplők ne férjenek hozzá a jegybankibetét 18%-os kamatához, hanem ez a hónapos diszkonkényszer egy aukción kilakult hozamokhoz. Ugye, ami most egyébként jelenleg a referencia hozamok szerint egy olyan 148 tehát mondhatjuk azt, hogy egy bő 3% pontos veszteséget jelent ez az érintett piaci szereplők számára.
1: Az intézkedés, ha jól tudom, az a magyar befektetőket érinti, a külföldieket pedig nem. Ez nem okoz versenyhátrányt a magyaroknak?
0: De egyértelműen versenyhátrányt okoz, hiszen ugye a, a kizárással érintett körözt valóban a, a magyar intézményi szereplőkre vonalkozik illetve a magyar magasabb, megtakarítással bíró lakossági ügyfelekre, míg ugye a külföldi szereplők továbbra is elérik a jegyban kibeté 18%-os kamatszintjét, tehát igen beszélhetünk.
1: Van Jelentésnek egy olyan része, hogy a kormány megtiltja a diszkont kötvények korlátozás nélküli átruházását. Ez mit jelent?
0: Ez is a közleménynek egy fontos, másik fontos része volt. Ugye azt kell ebből erről tudni előzmények tekintetében, hogy a jegybanknak volt egy olyan lépése, miután a kormány meghozta ezt a betíti stopot, hogy a jegybanki diszkontkötvényeket gyakorlatilag korlátlanul elérhetővé tette a piaci szerepők számára, korlátlanul átruházható. Tette. Ez azt jelentette, hogy sokkal szélesebb kör jutott hozzá ez a diszkont kötvényhez, ugyancsak 18%-os kamatszintel, mint korábban. Tehát azzal, hogy a, a kormányzati intézkedés kizárta korábban a magyar szereplőket a jegybanki betétből, a diszkont keresztül ismét hozzáférhetek ehhez a 18%-os szinthez és a tegnapi döntésért, tehát most ezt a diszkontködfényes elérést is korlátozta a kormány, hiszen itt is kimondták, hogy gyakorlatilag ugyanaz a kör, akiket a betétik a kamatstopp is érint, ki lesznek zárva a diszkotkötvény másállásból még hozzá úgy, hogy gyakorlatilag azt tiltják meg, vagy azt mondja ki a közön szerint az új rendelet, hogy nem vehetnek forinban denominált jegybanki kötvényt ezek a piaci szereplők, illetve a 20 millió forintnál magasabb megtakarítása a bíró lakossági ügyfülek, tehát gyakorlatilag a kötvény nem vehetik meg június 30-ig legalábbis.
1: Úgy tűnik, hogy a kormány és az MMB nem ért egyet abban hogy a a 18 os irányadó kamat az hasznos a magyar gazdaság szempontjából legalábbis úgy tűnik. Mi állhat-e mögött?
0: A kormányzat, amikor ezeket a döntéseket hozta a közleményeiben többször is hangsúlyozta, hogy az fáj nekik igazán, hogy a egyban lépés lényegében elzívja a piaci források egy részét az állampapír piacról. Ugye ezt azt eredményezi, hogy főként hogy a a diszkonkényszeri egy ne lehetett látni, hogy valamilyen szinten nyilván volt hatása a dk hozamokra is ennek a lépésnek, hiszen azzal, hogy kevesebb a piaci szereplő a DK-i aukciókon, az aukcióknak az átlaghozama is valamennyire emelkedik. Tehát ugye egyébként ez egy teljesen logikus lépés a piaci szereplők oldaláról, hiszen arra felé fog menni a pénz, ahol magasabb kamatot lehet utána kapni, és nyilván az MMB ilyen szempontból egyfajta versenyt állított a saját eszközeivel az állampapírokkal szemben. Most ugye azt lehet majd várni, vagy véletlenül azt lehet majd látni, hogy az, hogy megint ki lesznek tiltva a magyar szereplők a diszkontgötvényi másárlásból, vissza fog szépen csordogálni ez a kereslet a, a dk aukciókba, és jelhetőben ez a DK-i hozamoknak a, a mérségküldése irányába fog hatni.
1: Ha már beszélünk a nagyobb befektetőkről, az intézménybefektetőkről ez a változás, amit most bejelentettek, ez érinti a kisebb lakossági befektetőket?
0: Igen, érinti mindenképpen, hiszen azt látni kell, hogy a, az intézményi befektetők, akik most ugye gyakorlatilag vannak zárva a körből, azok olyan befektetési befektetés pénztárak biztosítók voltak, akik végső soron ugye a kisebb lakossági ügyfeleknek a pénzét, megtakarításait kezelik. Tehát e, ilyen szempontból ugye a lakossági befektetőket is érintik ezek a döntések. Hogyha csak a befektetési alapokat nézzük, ugye ott főként ugye a pénzpiaci alapok, illetve a alapok voltak azok, ahol, ahol magasabb likviditás volt a befektetésekben, és ugye ezeket a likviditásoknak a részét tudták diszkontkötvényen berakni például az alapkezelők, és ezzel ugye tudtak. Én Magasabb hozamot elérni ezekre az eszközökre a befektetőiknek, és most ez a lehetőség szűnt meg.
1: Ugyanakkor, hogyha valaki közvetlenül szeretne állampapírt vásárolni, akkor abban gondolom nincs váltás, továbbra is a prémium magyar állampapír az ami leginkább a fókuszban van, ha jól gondolom, vagy ha nem akkor mondta, hogy mi az, amit most egy kisebb befektetőnek érdemes megnéznie.
0: Ugye ez mindig attól függ, hogy kinek mi a preferenciája. milyen hirtelen gondolkodik, ettől függetlenül azt mondom, hogy ilyen inflációs környezetben. Még ha az időtávot nem is veszük figyelemben, érdemes infláció követő állampapíróban gondolkodni, és igen, valóban azt lehet látni a statisztikákból is, hogy, hogy a prémium magyar állampapír az, ami most nagyon népszerű a lakossági befektetők körében, nem is csoda, hiszen ugye most egy 16%-kal forog ugye a hosszabb lejáratú konstrukció, és ugye, hogy idén is érhetően magas lesz az infláció, az éves átlagos infláció, ezért várható a papír majd további egy évig még elég szép hozamot fog tudni adni a befektetőknek.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Árgyalán Ágnes lapunk, elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, szia!
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: A köznevelési törvény módosításával megszüntetni a kormány a tanárok közalkalmazotti jogviszonyát, és elvennék a tantestületek jogainak egy részét. Mindeközben egyre távolibbnak tűnik, hogy a pedagógusok az infláció mértékét is meghaladó béremelésben részesüljenek. Itt van velünk a telefonban Radó Péter, oktatáskutató. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok!
1: Az első kérésem, hogy foglalja össze, hogy milyen változásokat hoz az új pedagógus státusz törvény a korábbi közalkalmazotti jogviszonyhoz képest.
2: Hát én megpróbáltam össze számolni, hogy ebben a nagy csomagban hány pakva, vagy hány kisebb csomag van belepakolva, és én nagyjából 5, -5 illetve 5 plusz 1-et e, számoltam, de mielőtt ezeket gyorsan felsorolnám, egy előzetes megjegyzést tegyek a PDS szakértői rendszeresen elmondják, hogy a teljesen érthetetlen a számukra, hogy mindezeket a változtatások, amiben természetesen egyikkel se értenek egyet, de mindezek a hogy miért kell egy új jogviszonyt, köznevelési jogviszonyt létrehozni, ezt omra is rejtély, ugyanis a meglévő közalkalmazotti szabályozási rendszerem belül ezeket mind át lehetne nyomni. Ami pedig a nagy csomagban elrejtett kisebb csomagokat illeti. Az első ezek közül az, hogy a kormányzat megpróbálja kezelni a pedagógus hiány, Pedig oly módon, hogy megszünteti a pedagógusok túlfoglalkoztatásának a határait, tehát egészen elképesztő mértében kitolja a foglalkoztatások határait. Tehát ez teljesen egyértelmű szándéka az anyagban. Ehhez kapcsolódik a második kisebb csomag, mégpedig az, hogy gyakorlatilag nullára csökkentik a túlfoglalkoztatás költségeit, mert szisztematikusan felszámolják azokat a pontokat, ahol a munkáért több pénzt kellene fizetni a pedagógusoknak. A harmadik nagyobb csomag ez a sztrájkoló és vagy elégedetlenkedő pedagógusok büntethetőségének a, a kiterjesztés, Elképesztő mennyiségű olyan eszközt víz be a szabályozásba, ami tulajdonképpen nem szolgál más célt, mint hogy A. meg lehessen a pedagógusokat, és el lehessen venni a kedvüket. az elégedetlenségtől B. elégedetlenség esetén súlyosan meg lehet őket büntetni. A legkülönbözőbb eszközökkel beleértve például a fizetések csökkentését is. A negyedik nagyobb csomag, ez a pedagógus kontrollját szolgáló eszközök összessége, ezek csupa olyan eszközök, amiket eddig csak fegyveres testületek tagjaival szemben szoktak alkalmazni, és az ötödik nagyobb csomag, ez pedig az intézményi autonómia látszatának a felszámolása. Ugye intézményi autonómia 2011 óta nincsen, mert 13. január 1-től beleolvasztották az iskolákat a tankerületi központokban. Ettől kezdve intézményi autonómiáról nem lehet beszélni, de vannak olyan kicsi jelentőségű látszat amik eddig a tantestületnél voltak, a pedagógiai program, az SMS és a munkater. ezeket eddig a tantestület hagyta jóval, ezeket mind elveszik a tantestületektől. És még egy utolsó, mondtam, hogy van egy plusz egy csomag is, és ez minden az oktatással kapcsolatos jogi szabályozásban benne van több mint tíz éve, még pedig az, hogy amikor hoznak valami fajta szabályt a közoktatási rendszer egészére, azonnal beleírják azt, hogy az egyházi iskolákra ez nem vonatkozik, tehát itt is nagyon pedánsan végigvezeti a kormányzat azt, hogy melyek azok a szabályok, amik természetesen az egyházakra nem vonatkoznak. Itt nagy nagyjából ebből áll össze ez az egész csomag.
1: Kicsit térjünk vitte még a sztrájkra. Ugye azt tudjuk, hogy a tanárok sztrájkját a kormány úgy, hogy is mondjam, úgy veszi el az élét ennek, hogy a még elégséges szolgáltatások biztosításával gyakorlatilag tovább is működtetniük kell az iskolát, mint mondjuk a gyerek megőrzőt, erről majd később beszélünk. Mi az, Amiben még ez a rendszer szigorít, esetleg a polgári engedetlenséggel kapcsolatban számíthatnak komolyabb retorziókra a tanárok?
2: Ahogy én látom, eltekintetben a legfontosabb változtatás az, hogy a teljesen független attól, hogy jogszerű szájban, vagy jogszerűtlen engedetlenségben vesznek részt a pedagógusok, ha elér egy bizonyos mértéket de az elmaradt óráknak a száma, akkor. A kormánynak joga lesz becsukni iskolákat, vagy áthelyezni iskolákat másik telephelyre. Tehát gyakorlatilag az intézményeket fenyegeti azzal, hogyha az intézmények hagyják, hogy a pedagógusok sztrájkoljanak, vagy elégedetlenkedjenek, akkor megszüntetéssel fenyegeti az iskolákat. Hát ez egy ilyen, még az eddigi korlátozó intézkedésekre is rápakol egy, új dimenziót.
1: Lehetett arról olvasni, hogy szubjektív elemeket vezetnek be a tanárok bérének a meghatározásánál, vagyis lesz egy értékelési rendszer, és akkor az igazgató vagy a tankerületi vezető dönthet arról, hogy esetleg felfelé eltéríti a tanár Ha jól tudom, arról is szó volt, hogy lefelé is el lehet téríteni, de később ezt végül kivették ebből a tervezetből. De akkor valóban igaz ez?
2: A legnagyobb mértékben igaz. Teljesítmény értékelési rendszer eredeti koncepciójában az volt, hogy a az értékelés egyébként a pedagógusok munkájának minőségének értékelésére teljesen alkalmatlan a rendszer alapján lehet növelni is és csökkenteni is a pedagógusok fizetését. Ez később új módosult, hogy a teljesítményértékelési rendszerhez kapcsolatban csökkenteni nem lehet a pedagógusok füzetését, csak növelni lehet. Viszont ez a csomag máshol visszahozza azt, hogy bizonyos esetekben büntethető a pedagógus azzal, hogy csökkent a fizetésüket 20%-kal. Tehát amit kikerült a teljesítményértékelési rendszerből, az ebben a foglalkoztatásról szóló csomagba visszakerült, csak ez már nem a teljesítményértékeléshez kapcsolódik, hanem mondjuk a büntetendő viselkedés konzekvenciájaként jelent meg.
1: Most egy kis állna kérdést fogok föltenni. Az, amit ön is elmondott, vagy akár az, hogy a tanárokat tényleg túlmunkára kényszerítsék, mennyiben tud még rontani azon a helyzeten, ami most a pedagógus utánpótlással kapcsolatban?
2: Egészen elképesztő mértékben tud uh, rontani. Tudni, az én prognózisom az, hogy ez az egész teljesen szürreális csomag, ez korábban ismeretlen mértékű elvándorlást fog okozni. Tehát hogyha ez hatályba lép, ez az összes intézkedés hatályba lép, én szinte biztos vagyok benne, hogy a tanév végén, amikor pedagógusok általában munkahelyet változtatnak, a tanév végén egy elképesztő mértékű, pályaelhagyás következik be megint, mert ilyen körülmények között ezt a szakmát nem lehet gyakorolni. Ez teljesen egyértelmű.
1: Kicsit beszéljünk arról, hogy az uniós pénzek megérkezéséhez kötötte a kormány a tanárbérek jelentős emelését. Most tekintsünk el attól, hogy ez nem egészen érthető, hogy mi a kapcsolat a kettő között. Láthatóan a tanárok egyre távolabb kerülnek ettől az emeléstől. Ennek milyen a hangulat tanárok között, amikor látják, hogy, hogy tényleg ez gyakorlatilag soha nem fog eljönni, vagy legalábbis soká.
2: Pedagógusok körében már nem nagyon lehet kutatni, mert 10 éve nem lehet kutatni. Kutatni iskolákban, és ezért rendszeres kutatások nem készülnek pedagógusok. Között. Tehát a, ilyen számszerűsíthető adatokat a pedagógusok körében uralkodó hangulatról nem nagyon tudok mondani. Én személy szerint azt tapasztalom, hogy nem vagyok képes olyan pedagógussal beszélni, aki ne lenne hihetetlenül frusztrál, de még egyszer mondom, ez az én személyes kapcsolathálózatomat minősíti, és nem feltétlenül az egész pedagógus szakmát. Ennek ellenére minden jelzés arról szól, hogy a egészen elképesztő mértékben frusztráltak a pedagógus, az az érdekes helyzet van, hogy a foglalkozatáshoz szóló anyag, ez tartalmaz bérsávokat, különböző kategóriákhoz rendelt bérsávokat, amivel kapcsolatban az az érdekes, hogy áll nem mondja meg, hogy ez a következő évekre előirányzott úgynevezett 80%-os bérfelzárkóztatás a végét jelenti, vagy pedig a következő évben bevezetett béremelési lépése mértékét jelölik ki, tehát nincs egyértelmű menetrendje ennek a bérfelzálkoztatásnak, és teljesen egyértelmű, hogy a infláció messze meghaladja azt a mértéket, amivel konkrét béremelési, azonnali béremelési lépéseket a kormány megígért, tehát bérfelzálkoztatásról szó sincs. Ami az anyagban borzasztóan furcsa, hogy minimum és maximum bérsávokat állapít meg, amit én nem tudok másképpen értékelni, mint egy egyszerű izé, propagandisztikus húzást, mert hogy a, a pedagógusok soha nem kerestek többet, mint a bértáblában szereplő minimum. Tehát, hogy a, egy arról szóló üzenet egy ilyen jogszabályban, hogy azért maximáljuk valahol a pedagógusok elérhető bérét, hogy nehogy túl sokat keressenek, ez egészen elképesztő és irracionális. Még egyszer mondom, ebben csak propaganda funkciót látok, mert semmiféle funkciója nincs annak, hogy maximális béreket is megállapítsanok.
1: Igen, ez nekem is feltűnt, hogy a minimum az bruttó 500 ezer forintos fizetés, és akkor a maximum az már bruttó másfél milliót is közelít.
2: Ez szerintem csak hangulatkeltés, szolgál semmi mást. Egyébként ha megnézzük, hogy milyen mértékű túlfoglalkoztatás került bele ebbe a csomagba, akkor én azt mondanám, hogy az, ami béremelésként benne van, az még, ez, még csak nem is kompenzálja azt a túlmunkát, amit rá lehet kényszeríteni pedagógusokra. Egyébként jelzem, a pedagógusok most is elképesztő mértékben túlfoglalkoztatottak. Tehát a vizsgálok arról szólnak, hogy hetente nem a törvényes 40 órát dolgozzák le, hanem kb. 50 órát, és még ennek a kereteit is elképesztő mértékben kitolják ezek a jogszabályok, vagy jogszabálytervezetek, szóval teljes mértékben nonszensz, ami ebben van.
1: A kormány azt hangoztatja, hogy a cél, a diplomás átlagbér 80 a tehát ennyi legyen a tanárok átlagfizetése. Egyik kérdésem, hogy Nyugat-Európában mi a helyzet ezzel kapcsolatban is. Vajon a tanárok munkáját miért a diplomás átlagbér 80 ára értékelik?
2: A, az, hogy a 80 át hogyan lőtte be a kormányzat, azt nem nagyon tudom megmondani. Általában ez az indikátor, aminek alapján a pedagógusok jövedelmi helyzetét tényleg mérni szoktuk, és ez egy nem értelemben is összehasonlítható eredmények produkáló indikátor. Általában az európai országokban a pedagógusok átlagbére vagy átlagjövedelme nem érje el a diplomás átlagjövedelmet, de ebben az is közrejátszik, hogy mindenhol elképesztően elnői esedett a pedagógus szakma, és a nők jellemzően minden európai országban kevesebbet keresnek átlagosan, mint a férfiak. Tehát, hogyha azokban a szakmákban, ahol nagyon erőteljes a nők túlsúlya, tipikusan alacsony a bérek is, ami nonsens, de hát ezt nem nagyon lehetett sehol még Európában teljesen felszámolni. Ami az átlagbéreket, illetve az átlagjövedelmeket illeti, tehát még egyszer mondom, Európában az a jellemző, hogy ez 100% alatt van valahol, van néhány európai ország, ahol 100% fölött van. Tehát Litvániában például 20, a diplomás átlagbérek 120%-et keresik a pedagógusok. Szerintem ez a 80% úgy jött ki, hogy ne legyen túl nagy a lemaradása a magyar pedagógusoknak nemzetközi összehasonlításban, de más racionális magyarázat erre nincsen.
1: Hogy látja, hogyha minden folytatódik abban a medelben, ahogy most látjuk, akkor hol látja a magyar oktatási rendszert tíz év múlva? Főleg, hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok pedagógus, aki most közel van már a nyugdíjhoz, nyugdíjba megy, és nem lesz utánpótlás.
2: Egyrészt a elkerülhetetlenül folytatódik az a lassú kulturális leépülés, és minőségromlás és eredményességromlás, ami az elmúlt tíz évben zajlott. Tehát ez szerintem elkerülhetetlen lesz. A másrészt én azt látom, hogy azok az intézkedések, amiket a mostani szörnyű helyzethez hozzápakol a kormányzat, például ebben a foglalkoztatási csomagban, vagy például a teljesítményértékeléshez kötött bérdifferenciálással, az olyan mértékű pedagógus elvándorlást vagy menekülést fog eredményezni, amit egy ponton egy ilyen egészen elképesztő feszültséget teremt majd a rendszerben, és, és én azt prognosztizálom, hogy eljön az a pillanat, amikor a kormányzat nem lesz képes másképpen reagálni erre, mint iskolák bezárásával, és iskolák nagyon erőteljes összevonásával. Annak érdekében, hogy felszabadítsam bizonyos iskolában pedagógusokat, akiket összevont iskolában foglalkoztathat. De azt nem tudom Megjósolni, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Lehet, hogy két év lehet, hogy öt év, de szinte elkerülhetetlennek látom.
1: A végén lenne egy mondjuk úgy provokatív kérdésem. Igaznak tartja-e azt a megállapítást, hogy az oktatás mint olyan nem tud tényszerűen összeomlani, hiszen az iskolák gyerek megőrzőként mindig funkcionálni fognak. Azt pedig, hogy ott milyen tudást adnak át az igazából mindegy, és lesznek azok a szülők, nyilván a jobb módú szülők, akik már meg tudják oldani máshogy, hogy a gyerekeik a megfelelő tudást megkapják.
2: Mivel ezt mondom én is, teljesen egyetértek vele, de ez nem egy értékítélet, hanem a jelenlegi helyzet, többé-képpis realisztikus leírása. Tehát az történik, hogyha egy kormányzatot nem érdekli, hogy milyen tudással lépnek ki a gyerekek, milyen készségekkel, kompetenciákkal lépnek ki a gyerekek az iskolából, akkor tulajdonképpen nem törekszik másra, mint ennek a, a gyermekmegőrző funkciónak a fenntartására vagy működtetésére. És ezt a, akár a véglettekig, vagy az idők végezetéig is lehet működtetni egy olyan oktatási rendszert, ami erre képes, de semmi másra nem.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmondta. Az elmúlt percekben Radó Péter, kutató volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én köszönöm, viszontlátásra.
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfolio Checklist Podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bán Hidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral péntek délután 5 óra magasságában jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.